0: Gibt es die perfekte Vereinbarkeit nicht, weil es zeitliche Begrenzungen gibt. Es gibt aber Beispiele auch für gute Vereinbarkeit.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Die SWZ trifft diesmal. Evelin Kirchmeier, Generaldirektorin von Markas, einem der größten Unternehmen Südtirols. Mein Name ist Christian Pfeiffer und ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Evelyn Kirchmeier ist die Generaldirektorin des Familienunternehmens Marcas, das mit einem Jahresumsatz von knapp 270 Millionen Euro zu den ganz großen der Südtiroler Wirtschaft zählt. Als Arbeitgeber ist Markas sogar noch bedeutender. Keine andere hiesige Unternehmensgruppe beschäftigt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nämlich rund 9.300 in Südtirol und Restitalien, in Österreich, in Deutschland und in Rumänien. Spezialisiert ist Markas auf die Erbringung von Dienstleistungen für Krankenhäuser und Seniorenheime, für Universitäten und Schulen, genauso für Hotels. Von der Reinigung über die Gemeinschaftsverpflegung bis hin zum Housekeeping ist alles dabei. Evelyn Kirchmeier selbst ist seit zehn Jahren im Unternehmen tätig. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Mailand wurde sie zunächst Journalistin und arbeitete fünf Jahre lang als Redakteurin bei uns in der SWZ, bevor sie die Leitung der Kommunikationsabteilung der Südroller Sparkasse übernahm und danach Privates mit beruflichem Verschmolz. Sie heiratete Christoph Kaslater, den Sohn der Markasgründer Mario Kaslater und Heidrun Achammer und trat 2011 in das Unternehmen ein. Seit 2013 ist die gebürtige Eggenthalerin nun Generaldirektorin. Nebenbei ist sie Vizepräsidentin im Unternehmerverband Südtirol und zweifache Mutter. Grund genug, um mit ihr über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen und über Frauenkarrieren. Evelyn. Als ehemalige Arbeitskollegen nutzen wir uns natürlich, deswegen gleich mal danke dir, dass du dir zwischen all deinen Verpflichtungen Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Mich würde jetzt zunächst interessieren, wie das so ist, mit einem Ehemann gemeinsam ein so großes Unternehmen zu führen. Ist da die Trennung von Familie und Beruf vielleicht sogar die größere Herausforderung als die Vereinbarkeit?
0: Ja, das hängt natürlich davon ab, ob man das wirklich trennen will. In unserem Fall ist es so, dass unser Unternehmen, die Markas, groß genug ist, Platz für beide zu haben und dass wir uns wirklich im Arbeitsalltag wenig begegnen. Also sowohl physisch haben wir die Büroräumlichkeiten so, dass wir uns wirklich kaum begegnen, aber auch von den Kompetenzen her haben wir uns die Arbeitsbereiche extrem gut aufgeteilt. Und wir vermeiden es sogar, gemeinsam in Sitzungen zu gehen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, weil wir das als ineffizienter achten. Und äh, es ist aber auf der anderen Seite so, dass wir das eigentlich auch gar nicht trennen wollen, weil wir die Arbeit gerne machen und dann auch gerne mit nach Hause nehmen, ab und zu.
1: Also es ist unvermeidlich, dass man auch am Abend, äh, eventuell auch beim Abendtisch über die Arbeit spricht.
0: Ja, das ist bei uns eigentlich an der Tagesordnung, dass man beim Abendessen, nach dem Abendessen, vor dem Zu-Bett-Gehen und nach dem Aufstehen Themen bearbeitet oder nachbearbeitet aus dem Berufsleben. Für mich persönlich ist dabei immer wichtig, dass das Ganze positiv behaftet bleibt, dass man nicht über... Kunden, Mitarbeiter, Vorkommnisse schimpft, sondern dass man das wirklich versucht, Herausforderungen zu sprechen, Problemlösungen anzusprechen, aber eben es soll positiv behaftet bleiben für uns, aber auch für unsere Kinder, die uns ja zuhören.
1: Weil sonst der Abend natürlich zerstört ist.
0: Ja, ich denke, es ist einfach keine gute Idee, auch den Kindern, die ja potenziell Nachfolger sein könnten, diese Idee zu geben, dass das Unternehmen eine extreme Belastung ist.
1: Mhm, das stimmt, das ist eine gute Einstellung. Wir wollen jetzt aber nicht über die Trennung von Familie und Beruf reden, sondern über die Vereinbarkeit. Welches, Evelyn, sind deine ganz persönlichen Rezepte, um beides, Familie und Beruf, bestmöglich, nicht perfekt, aber bestmöglich unter einen Hut zu bringen?
0: Eines habe ich schon anklingen lassen, wenn man etwas gerne macht, also ich liebe meinen Job und ich liebe auch meine Familie und wenn man zwei Dinge gerne macht, dann ist die Vereinbarkeit natürlich schon um einiges leichter. Natürlich ist es auch bei mir so, dass mir dann oft trotzdem die Zeit ausgeht und ich nicht mehr alles unter einen Hut bringe. Da braucht es, wenn man jetzt von einem Rezept sprechen will, einfach viel Organisation. Die Tage, die Wochen sind durchorganisiert, da gibt es wenig Spielraum für Improvisation und... Ich brauche ja auch Hilfe. Also ich nehme immer gerne Hilfe an. Ich brauche bezahlte Hilfe, aber auch viel unbezahlte Hilfe. Und da spielen die Großeltern in den Familien von heute und in der Gesellschaft von heute auch eine wichtige Rolle.
1: Jedenfalls die positive Grundstimmung, das ist so die Basis, um das überhaupt backen zu können.
0: Also ich denke, man muss schon wissen, dass man beides machen möchte. Sonst sind einfach die Voraussetzungen nicht gegeben, dass das auch für einen selbst zufriedenstellend gelingen kann.
1: Mir persönlich geht es im Alltag oft so, dass ich an der Vereinbarkeit auch ein bisschen verzweifle. Ich bräuchte einerseits mehr Zeit für die Arbeit, andererseits möchte ich mehr Zeit für die Familie haben. So Ganz nach dem Motto, ich gehe zu früh vom Arbeitsplatz nach Hause und komme trotzdem zu spät nach Hause. Aber ich habe jetzt den Eindruck, du bist relativ zufrieden mit dem, wie dir die Vereinbarkeit gelingt.
0: Ich habe mir, seit ich Mutter bin, beigebracht und habe mich bemüht, einfach Prioritäten setzen zu lernen und auch manchmal Nein zu sagen. Und früher war es wirklich so, dass ich so lange sitzen geblieben bin im Büro, bis jede E-Mail von dem Tag, jede Notiz zu einer Besprechung abgearbeitet war. Und heute ist es einfach manchmal so, dass ich um 17.45 Uhr aufstehen muss, um nach Hause zu gehen, weil ich weiß, ich habe die Kinder nur bis 18 Uhr betreut. Und in diesen Momenten, wo, wie du sagst, man verzweifelt ist, habe ich mir angewöhnt, mir die Frage zu stellen, was passiert jetzt, wenn ich das heute nicht mehr mache, wenn ich diese Mehl heute nicht mehr versende, wenn ich den Kuchen für das Kinderfest morgen nicht selber backe. Und in den meisten Fällen ist die Antwort auf die Frage, es passiert gar nichts. Und das entspannt dann natürlich und hilft wieder, auf die anderen wirklichen Prioritäten zu fokussieren.
1: Hilft dieser Gedanke auch beim Abschalten, dass du rausgehst und wirklich abschalten kannst und nicht mit schlechtem Gewissen denkst, eigentlich hätte ich noch müssen?
0: Das hilft auf jeden Fall. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich mache dann zu Hause nicht noch irgendeine E-Mail oder ein Telefonat. Aber es hilft wirklich zu sagen, okay, es ist auch okay, wenn ich das morgen mache.
1: Am Ende bleiben es zwei Hochzeiten, Familie und Beruf. Und wenn man auf zwei Hochzeiten tanzt, dann muss man sich bewusst sein, da und dort Abstriche zu machen. Einverstanden damit, oder?
0: Damit bin ich einverstanden, aber ich empfinde es nicht als negativ. Es ist einfach so, der Tag hat 24 Stunden und auch wenn man einen verantwortungsvollen Job hat und einen Sport auf höchstem Niveau betreibt, dann muss man das ja auch vereinen und dann muss man auch wahrscheinlich, damit man beides perfekt betreiben könnte, muss man einfach trotzdem Abstriche machen, links und rechts. Und deshalb sage ich immer, die Vereinbarkeit ist herausfordernd, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern einfach natürlich, weil das Zeitfenster begrenzt ist.
1: Glaubst du, dass in der öffentlichen Diskussion über eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Erwartungen manchmal einfach zu hoch sind oder anders gefragt, müssen wir uns als Gesellschaft ehrlich eingestehen, dass es die perfekte Vereinbarkeit schlicht nicht gibt?
0: Wie ich eigentlich gerade gesagt habe, gibt es in meinen Augen die perfekte Vereinbarkeit nicht, weil es zeitliche Begrenzungen gibt und man darin eigentlich alles schaffen muss, was man gerne machen möchte. Es gibt aber Beispiele auch für gute Vereinbarkeit, also das ist definitiv möglich. Es braucht dabei aber die Zusammenarbeit aller der Institutionen, Arbeitgeber, die sehr vieles tun und sich sehr viele Gedanken machen, der Arbeitnehmer, die auch fair sein müssen in Bezug auf die Bedürfnisse der Organisation, aber auch auf die Familien
1: um bei dieser gesellschaftlichen Diskussion zu bleiben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Diskussion einseitig geführt wird, und zwar nicht als Vereinbarkeit zweier gleichwertiger Hochzeiten, sondern äh, vielmehr als Vereinbarkeit von familiären Bedürfnissen mit der Arbeit, als hätte nicht die Arbeit auch Notwendigkeiten. Täuscht mich der Eindruck?
0: Also ich denke, das hängt sehr stark von der Sichtweise ab. Also als Arbeitgeber entsteht natürlich oft der Eindruck, dass man fast unter Druck gerät, weil man versuchen sollte, die eigenen Mitarbeiter so gut wie möglich dahingehend zu befähigen und flexible Arbeitszeitmodelle zum Beispiel anzubieten, damit sie das mit ihrem familiären Leben oder privaten Leben vereinbaren können. Umgekehrt bin ich sicher... Wenn wir unsere Mitarbeiter fragen, und das tun wir ja auch, dann haben die schon sehr oft das Gefühl, dass sie eben trotzdem die Anforderungen der Arbeit und der Modelle, die dort angeboten sind, so streng sind, dass sie wiederum Abstriche machen müssen in der Familie.
1: Aus deiner Sicht, woran muss Südtirol arbeiten, als Gesellschaft, auch als Politik, damit möglichst viele Menschen im Beruf und die Familie bestmöglich vereinbaren können?
0: Ich traue mir zu sagen, dass die Betreuungseinrichtungen und Betreuungsmöglichkeiten in Südtirol eigentlich gut sind. Von der Kita hoch bis zum Ende von der Mittelschule zumindest. Was man sicher noch verbessern kann, ist im Sommer bezahlbare Betreuungsmöglichkeiten. Also da sehe ich oft, es gibt eine Vielzahl an Programmen und Möglichkeiten. Die stellen aber oft Familien, vor allem mit mehreren Kindern, wirklich vor eine finanzielle Herausforderung. Was noch zu tun ist, weil ich schaue immer gern auf Eigenverantwortung. Wir Unternehmer können sehr vieles tun, um eben den Arbeitsplatz flexibel zu gestalten, noch attraktiver zu machen, auch für Mitarbeiter, die eben mehrere Hochzeiten vereinbaren müssen. Ich kann wirklich auch versichern, ich habe ja mit vielen Kollegen auch Kontakt, also die Arbeitgeber machen sich im Moment sehr, sehr viele Gedanken, wie man dahingehend sich noch verbessern kann. Aber es braucht eben auch, wie ich vorher angedeutet habe, das Zutun der Arbeitnehmer, die fair sind gegenüber ihrem Arbeitgeber und eben auch die Bedürfnisse, der Organisation im Kopf haben, weil auch eine Organisation hat Bedürfnisse, damit sie funktionieren kann.
1: Aber im Großen und Ganzen sagst du, sowohl die Arbeitgeber sind sich bewusst, als auch die Arbeitnehmer sind sich bewusst und die Politik macht äh, Fortschritte, besser geht es natürlich immer, aber im Grunde, tun alle etwas für die Vereinbarkeit in
0: Südtirol. Und alle, und alle müssen etwas tun. Also ich sehe jetzt nicht, dass in diesem Dreiklang, den wir aufgezählt haben, Institutionen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, irgendwo ganz ein großes Leck klafft. Es ist aber wichtig, dass sich jeder dieser drei Akteure bewusst ist, dass es sein Zutun auch braucht.
1: Hat die Corona-Pandemie... Diesbezüglich vielleicht sogar einen Schub gegeben mit dem Homeoffice, über das wir ja viel diskutieren und das wir auch praktizieren?
0: Also, Corona hat ja die Welt aus den Angeln gehoben und natürlich auch die Arbeitswelt. Wir spüren das jetzt, dass also diese ganze Smart Working-Thematik, dass man eben nicht zwingend an seinem Schreibtisch im Büro arbeitet, ist wirklich befeuert und beschleunigt worden. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass jetzt im Moment die Arbeitswelt und die Arbeitgeber dabei sind, das neue Modell festzulegen. Also im Moment ist aber noch nicht klar, wie sieht dieses Modell jetzt nach dieser Pandemie, nach diesem Einschnitt aus und daran müssen wir jetzt arbeiten. Und das ist genau das, was wir angesprochen haben. Also Arbeitgeber denken wirklich krampfhaft nach, sehr dringend nach, was man anbieten kann. Und es braucht aber auf der anderen Seite auch das Verständnis der Arbeitnehmer dafür, dass, wie ich gesagt habe, die Organisation auch Bedürfnisse Mhm. hat. Auch
1: hier wird es Lösungen brauchen, wo die Vereinbarkeit einfach auf beide Notwendigkeiten Rücksicht nimmt.
0: Definitiv.
1: Vier-Tage-Woche. Darüber wird viel geredet, viel diskutiert. Ist das die Zukunft?
0: Ich habe im Moment manchmal das Gefühl, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten fast. Wir haben einerseits, das haben wir Unternehmen, ich kenne Unternehmen, die vor der Corona-Pandemie gesagt haben, bei mir gibt es kein Smartworking, die bieten jetzt fünf Tage Smartworking an. Und so ist jetzt auch eine Diskussion über eine Vier-Tage-Woche, die vielleicht noch sehr weit entfernt und unrealistisch ist, erscheint, sehen wir, dass in manchen Ländern schon Fuß fasst. Und deshalb würde ich es nicht ausschließen, dass das auch bei uns schlagend wird. Wir müssen uns halt trotzdem schauen, dass wir in der Produktivität und in der Effizienz auch im Vergleich mit, nicht nur in der, innerhalb von Europa, sondern auch in der Welt, konkurrenzfähig bleiben. Und ich würde die Diskussion über die Viertagewoche aber nicht ausschließen. Also das ist sicher ein Thema, das auch bei uns noch kommt.
1: Werden wir da nicht so langsam zur Freizeitgesellschaft? Wir sind da nicht mehr eine Republik, die auf Arbeit gründet, sondern auf Freizeit gründet. Laufen wir da nicht Gefahr als Gesellschaft, irgendwo uns auch auf das Abstellgleis zu stellen?
0: Also wir stehen definitiv in einem internationalen Wettbewerb und müssen eben aufpassen, nicht nur zu schauen, was andere Länder in Europa machen, sondern auch auf der ganzen Welt. Ich habe schon gesagt, wir müssen effizient bleiben, wir müssen produktiv bleiben. Trotzdem würde ich mich aus heutiger Sicht nicht trauen, dieses Thema komplett auszuschließen, weil das ist genau das, was viele von uns bis vor einem Jahr oder so getan haben, wenn man gesagt hat, nein, bei mir im Unternehmen müssen immer alle anwesend sein und davon sind wir jetzt weit entfernt. Also wir sehen, die Welt, der Arbeitsmarkt kann sich sehr schnell ändern und wir wissen, wir sind heute auf die besten Talente angewiesen und dogmatische Einstellungen bringen da nicht. Deshalb bin ich hier sehr vorsichtig mit kategorischen Aussagen. Also ich glaube, wir sollten uns... Alles offen halten und niemals nie sagen.
1: Du sagst, die Arbeitgeber machen sich sehr viele Gedanken. Lass uns ganz konkret mal darüber sprechen, was ihr bei Markas macht, konkret für die Vereinbarkeit.
0: Wir sind grundsätzlich historisch ein sehr weibliches Unternehmen und auch ein sehr frauenfreundliches Unternehmen mit Führungskräften weiblichen Führungskräften auf allen Ebenen. Entsprechend gibt es natürlich auch bei uns Gleitzeit, Smart Working, Kita-Plätze. Also ich könnte hier jetzt viele Dinge aufzählen, was mir wichtig ist, ist zu sagen, dass ich sehe, dass mittlerweile sehr sehr viele Arbeitgeber diese Möglichkeiten anbieten. Also hier hat sich äh, relativ viel getan, einfach um diese notwendige Flexibilisierung der Arbeitsplätze zu ermöglichen.
1: Was ist deine Erfahrung? Wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer mehr auch zum Männerthema oder ist es nach wie vor ein weitgehendes Frauenthema?
0: Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr vieles getan. Männer unterstützen heute ihre Familien, im Alltag und es ist auch salonfähig geworden, wenn ein Mann sagt: Ich muss jetzt kurz vor der Arbeit weggehen, mein Kind irgendwo hinbringen. Ich gebe dir aber auch recht, der Großteil der Verantwortung für diese Vereinbarungsbemühungen liegt noch auf den Schultern der Frauen. Und ich zitiere da, meine Schwiegermutter Heidrun Achammer, die ja als eine Vorreiterin in Frauenrechten in Südtirol gilt, sie hat immer zu mir gesagt, die echte Gleichberechtigung haben wir erst erreicht, wenn dann Landeshauptmann am Abend bei einer Sitzung aufsteht und sagt, ich muss jetzt gehen, weil ich muss noch Milch kaufen. Und da sind wir offensichtlich noch nicht angekommen.
1: Also noch ein Frauenthema. Und wir bleiben jetzt... Äh Bei den Frauenthemen, du bist ja eine solche, du hast Karriere gemacht und äh, lass mich jetzt mal so eine richtige Männerfrage stellen. Gibt es diese gläserne Decke, von der die Frauen immer sprechen oder wird sie von den Frauen dicker geredet als sie ist?
0: Ich glaube, es stimmt beides. Bei Marcas sind wir wirklich ein Unternehmen, das Frauenkarrieren fördert und wo es auch keine Hemmnisse für Frauenkarrieren gibt, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber in anderen Tätigkeiten, auch in anderen Institutionen tätig und es gibt nach wie vor immer noch Momente, wo zum Beispiel bei Beförderungen oder bei Einstellungen gesagt wird, man bevorzugt einen männlichen Kandidaten, weil die weibliche Alternative dazu zum Beispiel im gebärfähigen Alter ist und das ist in meinen Augen Wirklich schade und auch unnötig. Dass es aber auch stimmt, dass wir Frauen viel zu zaghaft an dieser gläsernen Decke, wie soll ich sagen, an dieser gläsernen Decke rütteln und einfach nicht explizit sagen, dass sie Karriere machen wollten, das ist auch etwas, was, ich, was mir immer wieder begegnet.
1: Weil du die äh, Männer ansprichst, die lieber einen Mann in der Führungsposition haben, als die Frau im gebärfähigen Alter. Was sagst du als Frau diesen Männern? Warum sollen sie trotzdem die Frau nehmen? Denn es ist ja Fakt, dass sie möglicherweise sich dann in die Babypause verabschieden. Natürlich könnte das auch beim Mann sein, wenn er in die Vaterschaft geht, aber es ist, das haben wir ja jetzt auch gehört, sehr viel seltener.
0: Also ich würde diesen Arbeitgebern sagen, dass ich sie wirklich nicht verstehe. Wir haben bei Markus viele Frauen vor einer Schwangerschaft, nach einer Schwangerschaft und auch während einer Schwangerschaft befördert. Und diese Mitarbeiterinnen rechnen das dem Arbeitgeber an, dass er sie eben nicht ausrangiert hat. Und das bindet einfach die Mitarbeiterinnen auch ans Unternehmen. Eine Frau geht vielleicht in eine Pause, aber der Mann kann das Unternehmen auch verlassen. Und allein aufgrund der Arbeitsmarktsituation, die wir heutzutage wieder in Südtirol haben, rate ich jedem Unternehmen auf Frauen zu setzen, weil wir sie einfach dringend brauchen.
1: Also, wir Männer müssen umdenken. Wir sind nicht böse, weil wir die Frauen nicht Karriere machen lassen, aber wir müssen einfach umdenken.
0: Die Frauen, Männer sind nicht böse, aber sie vergessen uns Frauen einfach manchmal und vergessen, dass sie bestimmte Positionen und Ämter auch an weibliche Bewerber vergeben könnten. Und in diesem Sinne muss man sagen, ist die rosa Quote, die umstrittene rosa Quote, manchmal auch ein ganz kleines bisschen hilfreich.
1: In der Öffentlichen Verwaltung nur oder auch in den Privatunternehmen?
0: Also in der öffentlichen Verwaltung ist uns das vorgelebt worden. Ich sehe mittlerweile auch, dass Privatunternehmen sich wirklich ganz bewusst bemühen, auch ihre Gremien zumindest zum Teil weiblich zu besetzen.
1: Man hört ja auch oft, dass sich die Frauen selbst im Weg stehen. Du hast das ja so durchklingen lassen. Und dass sich die Männer im Berufsleben besser verkaufen, auch teurer verkaufen. Ist das dann auch deine Erfahrung? in einem Unternehmen mit 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Ja, das ist nach wie vor so, dass Frauen, wenn man sie befördert, grundsätzlich sagen, du weißt aber schon, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Und Männer sagen grundsätzlich, wie viel verdiene ich dann mehr nach der Beförderung? Das ist jetzt natürlich, klingt wie ein Klischee, aber leider habe ich das selbst immer wieder genauso erlebt.
1: Dein Rat
0: an die Frauen? Also mein Rat an die Frauen ist, dass sie sich erstens klar darüber werden müssen, was sie möchten. Also nicht jede Frau will Karriere machen oder beruflich weiterkommen. Wenn Frauen Karriere machen wollen, dann sollten sie das aber bitte explizit aussprechen. Wir müssen uns in die erste Reihe stellen. Wir müssen laut sagen, was wir können. Und wir wollen sagen, dass wir mitspielen wollen. Denn nur dann kann das auch gelingen.
1: Und gleichzeitig der Rat an die Männer,
0: dass sie uns nicht vergessen und dass sie uns brauchen.
1: Evelyn, abschließend möchte ich dir drei Fragen stellen, auf die du bitte ganz kurz in einem Satz antwortest. Was bedeutet es für dich, Chefin zu sein?
0: Chefin zu sein bedeutet für mich, mit Menschen zusammenarbeiten zu können und die Freiheit zu haben, verantwortungsbewusste und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.
1: Und was bedeutet es für dich, Mutter zu sein?
0: Mutter zu sein bedeutet für mich, dass ich die bedingungslose Liebe von zwei wunderbaren kleinen Menschen habe, die ich ein Stück weit auf ihrem Weg und in ihrem Wachsen begleiten kann.
1: Und was macht dich glücklich?
0: Mein Leben macht mich eigentlich glücklich, weil ich in meiner subjektiven Wahrnehmung, aber auch objektiv betrachtet eigentlich alles habe, was man sich wünschen kann.
1: Also du kannst nicht sagen, dich macht die Familie glücklicher als die Arbeit oder die Arbeit glücklicher als die Familie.
0: Nein, ich habe das perfekt vereinbart.
1: Du vereinbarst das perfekt. Schönes Schlusswort, Evelyn. Herzlichen Dank für deine Ansicht. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Genauso wie es damals Spaß gemacht hat, mit dir zusammenarbeiten, deinem Unternehmen, eurem Unternehmen. Und dir wünschen wir in der SWZ weiterhin alles Gute. Danke fürs Dabeisein. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den nächsten SWZ-Podcast gibt es in zwei Wochen. In der Zwischenzeit können Sie die bisher erschienenen Folgen online nachhören. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!